0: đến với series Young One cùng cho Phạm Anh hơn Amazing Humans. Em chung trẻ quan tâm châu, mình là trẻ châu đây. <cười> Mỗi một tập mình sẽ mời một Amazing Human của cuộc đời mình chia sẻ về những amazing things trong cuộc đời họ đến với tất cả mọi người. Vì cuộc đời có quá nhiều điều hay để chia sẻ các bạn à. Hãy đón xe hàng tuần nha. <cười> và hôm nay amazing humans của tập podcast này là bạn Chim. Um, đây là một người bạn rất là đặc biệt và các bạn thử Google bạn ấy sẽ có tên đấy. Thử search um, đại sứ trường Am năm 2017 nhé. Và hôm nay Chim sẽ đến với podcast Amazing Humans của mình với chủ đề khoa học và lịch sử. Rất là đáng nghe. Hãy cùng nghe đến hết tập nha. Ai hi. Hình. nếu không có Xuân Anh, các bạn có thể liên hệ với Xuân Anh tại địa chỉ Instagram, Facebook mình để ở description box ở bên dưới nha. Chúc các bạn có hình đẹp như mình. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả mọi người, mình là Châu Phạm đây. Welcome các bạn đến podcast Châu Phạm và những người bạn Châu Phạm with Amazing Human. Và hôm nay okay. Amazing Human của mình là Trang Nguyễn nhưng mà trên thế giới này có rất nhiều nhiều Trang Nguyễn nhưng mà nhưng mà hôm nay là các bạn sẽ thấy Trang Nguyễn với với những câu chuyện rất là amazing của bạn ý đến thật là tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang um, bọn mình hay gọi là chim. Chim chim, chim 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 mời bạn giới thiệu với bạn nhé Hai Hai Xin chào mọi người giống như là Châu đã giới
1: thiệu thì mình là Quỳnh Trang Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nhưng mà mọi người hay gọi mình là Chim mình cũng prefer mọi người sẽ gọi mình là Chim hơn Uh, hiện tại thì mình đang học tập tại Hà Lan Mình đang học ngành uh, Biomedical Science Hiện tại mình là sinh viên năm cuối, mình sắp tốt nghiệp rồi Thì uh, đấy là những cái background rất là cơ
0: bản về mình thôi Ví dụ mà với người mà không biết tiếng Anh ấy Thì cậu có thể giải thích cái chuyên ngành cậu học trong tiếng Việt được không?
1: Uh, Biomedical Science thì uh, thứ là trong tiếng Việt ấy Bình thường ở Việt Nam thì mọi người sẽ hay nghe đến những câu mà sinh học phân tử đúng không? Thì ngành của mình khi mà đang sinh học ấy, thì nó rất là nhiều phạm trù Mọi người sẽ nghĩ đến sinh học khi mà mình học ở cấp ba Thì lớp 10 thì các bạn sẽ học rất là nhiều về uh, gen các thứ đúng không? Xong rồi là đến lớp 12 thì có thể bạn học nhiều hơn về cơ thể người. Xong rồi là hồi cấp hai thì mình còn học về cả cây cối. Xong đến lớp 12 hai đặc biệt là chúng ta học rất là nhiều về population. Về dân số này Ví dụ như vậy Hay là dân số Của một loại động vật nào đấy Thì cái đấy Ở trong Bio là Ecology Thì nó rất là nhiều phạm trù Khác nhau như thế Thì bản thân mình Khi mà mình bước vào Ngành sinh học ấy Thì mình đã chọn cái phạm trù Là mình sẽ học về Phân tử nhiều hơn Học về tế bào Học về con người nhiều hơn Đấy Thì biomedical Science Của mình là như thế Tức là mình sẽ áp dụng Sinh học vào trong Y học để mình đưa ra những phương pháp chữa bệnh mới trả ăn Hay là mình tìm ra được những cái còn ẩn sâu trong cơ thể Mà con người chưa hiểu hết được Và khi mà mình hiểu về cơ thể của mình Thì mình sẽ hiểu về cơ chế bệnh được hơn Và khi mà hiểu mình hiểu về cơ chế bệnh Thì mình sẽ tìm được các cách chữa bệnh thì Về cơ bản thì đấy là ngành của nó học
0: Nghe đã thấy kiểu về sau làm kiểu scientist Kiểu nhà khoa học xong rồi giải thưởng Nobel sinh học các bạn đúng không? Con nghĩ thế? <cười>
1: Ừ, ừ, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà tôi ra thì không phải xong này nó mà bây giờ, bây giờ đã là sai chết
0: rồi. <cười> ok yeah, ok Nhưng mà thì có một cái điều rất là hay đó là bọn mình học chung cấp ba ấy, tức là học chuyên địa ấy. Thì ừ. uh, đã có một thời gian mình nhớ là chim học rất giỏi địa xong rồi tự nhiên có một thời gian, tự nhiên kiểu tất cả các giờ sinh học kiểu em giơ tay phát biểu xong rồi các bạn nói về kiểu gen rồi các thể loại rồi là nguyên phân tế bào thứ kiểu ủa Sao mà kiểu kiểu giải thích cho mày ơi, what are you doing here? Mình không hiểu ấy. Thì uh, uh, nghĩ mà mình nghĩ là cái việc mà chim uh, kiểu học sinh ý là học môn sinh học ấy, học biology ấy. Đó là một niềm đam mê từ hồi bé đi, chả biết thế nào là bé nhưng mà ý là mình thấy được cái sự đam mê đấy Và không biết là hôm nay là chim có mang cái uh, topic đấy và buổi podcast ngày hôm nay không nha mình chỉ muốn nói là bạn ấy nói mình cảm giác là bạn ấy có thể nói về về tế bào về khoa học về sinh học về biology suốt cả ngày cũng được đấy nhưng mà hôm nay thì uh, topic này thì bạn đi sẽ tự quyết định mình không có uh, can thiệp mà Anyhow. đi no. Cảm ơn uh, chim đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay và trước khi tham gia buổi podcast này thì uh, tao cũng đã đưa mày ba câu hỏi thì mày có toàn quyền uh, Quyết định xem là mày muốn trả lời câu hỏi nào trước Và nhớ là trước khi trả lời Thì hãy đọc to câu hỏi đấy là gì nhé à ừ.
1: Ê, à, mình thường như là mình mới mình chỉ Nhớ mũi hai câu hỏi thôi sao ấy Thế Thì à, mình sẽ đọc to hai câu hỏi Trước xong rồi đến câu thứ ba Châu giúp mình nhé à, Mình có muốn nói thêm một tí nữa Về cái, cái cái mà Châu vừa nói rằng là tự nhiên một ngày Ở trong lớp thì à, mình giơ tay lên những câu hỏi sinh học Thì cái từ tự nhiên ấy Mình muốn, mình muốn nói một chút là cái từ tự nhiên ấy thì Khi mà mình đặt cái ngữ cảnh tự nhiên Xong một câu mà Châu nói, thì người sẽ nghĩ là một cái gì đấy nó rất là bất ngờ. Kiểu một ngày nó thay đổi. Ấy. Còn nếu mà đặt cái từ tự nhiên thì tức là nó rất là natural. Thì theo như mình thấy thì mình sẽ thiên về cái nghĩa thứ hai nhiều hơn. Chứ không phải là tự dưng một ngày mà mình thích học sinh đâu. Mà khi mình còn bé thì nhà mình có một cái background là gì của mình là giáo viên vệ sinh giỏi ở, 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 ở quê. Xong rồi là ông ngoại mình thì là tiến sĩ của ngành nông nghiệp. Uh, mấy uh, ông cụ với ông cố của mình ngày xưa thì đều là dược sĩ, tức là bốc thuốc ấy, để chữa bệnh ấy. thì mình nghĩ là nó đã là một cái background của cái gia đình mình từ rất là lâu rồi. và một cái gì đấy mà mình đã được đem theo từ khi mình đã được sinh ra ấy mà mình không biết ấy. thì có thể là những năm cấp 2 hay anh em cấp một thì không có một ai thực sự nói với mình rằng là đi học sinh mình thế nên là mình đã luôn học những cái môn học khác, ví như là mình đã từng học lý này, mình đã từng học tiếng anh này, hay là mình đã từng học cả địa nữa. đó nhưng mà những cái hoạt động bình thường của mình khi mình còn bé là mình đã luôn gầu vượt vào vườn của ông. Hay là mình vẫn nhớ là một cái thí nghiệm về việc là mình cắt cái củ hoa ấy, xong mình cho củ hoa vào trong cái 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 nước màu ấy, xong rồi cánh hoa thay đổi màu, ấy. mình nhớ là ông mình đã giúp mình làm cái thí nghiệm này. Thì mình thấy rất là hay. Thế nên là sinh học đối với mình không phải là một môn học mà là một cái thứ đấy mà theo mình trong suốt cả cái quá trình của mình lớn lên đấy Nó 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 nhiều hơn về cái mặt thực hành với mình hơn, hơn là mặt lý thuyết lên trên trường học. Thế là một cái gì nó tự nhiên đấy không phải là tự nhiên mà như thế nhưng người ta nó cũng rất là tự nhiên kiểu xảy ra một cách rất là tự nhiên
0: đấy em nghe thì sinh học không? Tự nhiên. <cười> đấy, tự nhiên nó rất là sinh học luôn uhm, ừ. thật ra là hồi xưa cấp hai tạm rất thích học môn sinh vì là giáo viên dạy môn sinh của trường cấp 2 ta rất là tuyệt vời kiểu hồi xưa tạm đã định mơ học trường gọi là đại học y tế công cộng nói chung là kiểu thi khối B ấy, toán hóa sinh ấy bởi vì uhm. là đội giáo viên trường cấp hai ta rất là tuyệt vời à, nhưng mà nhưng mà mình muốn nói là Chim rất là giỏi ấy Chim nói được kiểu Mình nghĩ là bây giờ bạn ấy nói các thuật ngữ sinh học Bằng tiếng Anh kiểu siêu luôn ấy Trông thấy là siêu Bởi vì học sinh ở nước ngoài thì Rất là khó đúng không Anyhow, rồi Bỏ qua phần giới thiệu nhá Mời bạn vào okay. chương trình à, Ok, câu hỏi đầu tiên mà Châu gửi cho mình là Ấn
1: tượng đầu tiên của bạn về Châu Phạm là vì à, Châu đã gửi một câu hỏi từ rất là lâu rồi Và mình đã suy nghĩ rất là nhiều về cái Câu hỏi này mình thực sự mình không thể nào mà Nhớ được cái ấn tượng đầu tiên của mình với Châu ấy, nó đã là một tháng rất là lâu rồi cho Châu ạ Trừ khi là mình gặp nhau và có một cái điều gì đấy nó rất là xấu xảy ra hoặc là một cái gì đó rất là đặc biệt xảy ra ấy thì, thì, thì mình mới nhớ được một cách viết ly nhất, một cách rõ ràng nhất là ấn tượng đầu tiên của mình với Châu là gì Nhưng ngày hôm đấy là mình đã gặp, lớp mình là 38 người nhỉ, chín à thế ấy nói chung là tầm ba mấy người như thế tức là một ngày mà mình mở vừa mới bước vào cấp ba nhá mình gặp ba mấy con người như thế thì đối với mình thì tất cả mọi người đều có một ấn tượng giống như nhau ấy thôi bạn đừng lượn đi đúng thôi đúng bạn đi không
0: nói được nhớ. Tượng nhớ tao nói không không được tao vẫn nhớ ừ. vấn đề là tao vẫn nhớ cái đầu tiên tao mày yeah. ờ mày muốn nghe không ừ rồi cắt lời mày, tao chưa phải cắt lời ai mà tao muốn cắt lời mày. có đánh... thể có thể là tao đã làm một cái gì đấy khiến cho mày phải nhớ. còn đối với mày thì
1: tao nhớ được nhiều hơn đến những cái gì mà mình đã có với nhau hơn là cái cái, cái khoảnh khắc đầu tiên ấy phải không? đấy
0: lừa đúng không? thôi tao Đâu. thì tao uh, trigger memory. Đấy, đấy đấy là đấy đấy là tao trả lời thành thật nhá. Đúng rồi,
1: đúng rồi. thay vì là mình tự make cắt ra một cái first impression nào đấy thì tao đã thành thật với mày và tao nói là tao không thể nhớ
0: được rồi rồi ok lời nói dối này đã được à? <cười> lời
1: nói dối chân thật thực... mình... Ê có một cái nhá có một cái nhá. mọi người hay nói là white lies ấy. mọi người biết cái thuật ngữ white lies không tức là mình sẽ nói một cái lời nói dối ở đấy để đấy mà đấy là một lời nói dối ngọt ngào ấy kiểu để cho đối phương cảm thấy được uh, yên lòng ấy white lies tức là một lời nói dối ấy, một mục đích tốt đi thì mọi người thường hay hỏi chim một câu rằng là thà rằng là mày nói những cái sự thật mất lòng vì trước hơn hay là mà nói những cái white lies hơn, đấy, Nó là sự thật nhưng mà biết là khi mà nói sự thật đấy ra thì có thể làm tổn thương người khác, hay làm you would rather like tell a white lie, mặc dù nó là một lời nói dối nhưng nó sẽ khiến cho cảm xúc của người đấy được an yên hơn. thì what would you rather do, đấy, sợ chính ơi, chắc... ừ, chắc... ừ, thôi thì bây thì, giờ. thì sao? Thế thì không thấy hỏi châu đấy hỏi châu ấy nếu như mà trong một trường hợp nhá
0: mà châu alo hey, hey, alo excuse, excuse me this is the first impressions uh. talk about first impression only okay otherwise this is the podcast gonna be 2 hours
1: Ờ thì tưởng podcast sai
0: rồi mà hai tiếng à Thì thật ra hai tiếng thật nhưng mà ý là thì tập này mình cứ tập trung vào ba câu hỏi đấy ấy rồi mình có b- tập bonus thì mình sẽ nói về chủ đề khác ấy hiểu ý tao à? không okay, okay có thể nói whatever nha yeah. Ok ok Rồi đấy bạn ấy phải suy nghĩ rồi không sao. Nhưng mà uh, mình gặp chim là đương nhiên là vào lớp 10 học cùng nhau này. Thì uh, là chim với cả mình uh, tham gia gọi là kiểu ngày hội anh tài á. Ừ. Thì uh, các anh chị sẽ tập uh, hợp các em mới vào tập văn nghệ thì chim với cả mình là một trong số đó. Và chim là bạn hình như là một người bạn đầu tiên. Một trong những người bạn một trong vài người bạn đầu tiên của mình ở cấp 3 bởi vì là hồi học học trường Am hồi học địa là kiểu không có ai học quân sĩ liên luôn đấy không có ai ở cái khu tao luôn mà mà các bạn rất là mới chẳng biết ai thì chim là người bạn đầu tiên của mình ở trường Am chim là bạn đây nha trường ở đây nha nó có những cái khu này nha à, no, no, no 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 nha rồi tiếp đó là um, chim là một bạn lúc nãng cũng cười ấy mắt này cười tít cười cười smile 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 Và kiểu rất là dễ thương đáng yêu đôi lúc lần đầu tiên thì mình mình nhớ là như thế, lúc nào Chim cũng làm xinh ấy Nói chung là Chim xinh á các bạn Các bạn nghe giọng, các bạn không nhìn thấy mặt thì thấy xinh ơi, nhưng mà bạn ấy xinh kiểu dã man mày Anyhow Thì đến lại lần đầu tiên Sau rồi tao nhớ là có một đợt lớp 10 tao rất ghét mày Một đợt nào đấy tao không thể nhớ nổi Đến tận lớp 11 tao recall lại Tao vẫn không thể hiểu được vì sao tao ghét mày Nhưng mà Anyhow Có thể đó là một cái sự Không phải là ghét mà là ghen tị ấy Vì mày kiểu xinh rồi mày cứ hay cười Đặc quan quá là mình thì cũng nói ấy, kiểu thôi hãy là cuộc sống đi <cười> ghét đi. Thì chắc ừ. thế nhưng bây giờ vẫn hơi ghét. Đấy vì luôn. Đừng luôn sống à, cuộc sống à, sống mà. Còn nhớ first impression không? Đây. Thực ra ấy, mày ghét tao cũng được,
1: đừng yêu quá từ đây. Yêu càng nhiều thất vọng càng nhiều ấy, tạo không muốn là mày thất vọng mà ghét tao tỉnh được ra đâu. Thôi chuyện là kiểu nếu là mà đào lại Quá ấy. Ê, tao vẫn nhớ đối với tao impression, first impression của tao đối với mọi người vẫn là cái ngày đầu tiên mà mình đến trường và gặp nhau lần đầu tiên ấy. chứ không phải là tập tài năng khổ chuyên đâu Xong tao rất là nhớ cái màn mà mỗi người lên trên bục giảng xong rồi giới thiệu về bản thân mình ấy. Có, ừ, có, 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 có màn đấy Thế là tao nhớ nhất là màn giới thiệu của Chipu Chắc tất cả màn giới thiệu mọi người, tao nhớ nhất là màn giới thiệu của Chipu <cười> đấy là một cái đấy là một cái first impression mà tao sẽ không thể là quay đổi vì nó rất là nó rất là loại như nào nhỉ khác biệt đi nó làm tao sốc ý thế nên là tao nhớ được cái đấy có sau đấy trong cả quá trình cấp ba của tao có thể là bởi vì là như châu nhớ được cái first impression của 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 mày đối với tao ấy là bởi vì khi mà mày bước vào trường thì mày không có quen ai cả và tao là người đầu tiên đã show you around ấy, Thì có thể mày nhớ được Nhưng mà đối với tao ấy Thì khi mà tao bước vào cấp 3 Thì tao nghĩ là vì mình đã ăn 2 mình biết trường ấy Thế nên là đấy là cái việc rất là Hiển nhiên là mình sẽ giúp các bạn Thì đối với tao nó chỉ là một cái phần Gọi như là Nó rất tự nhiên thôi ấy. Nó cũng không có một cái gì mà nó khác biệt quá Thế là tao cũng không thể nhớ được Tao cũng không thể nhớ được first impression của tao với Bình Minh Thế là tao cũng không nhớ first impression của tao với bò Nhưng là tao không nhớ được của ai cả Nhưng mà của Chipu người tao nhớ được
0: Ừ. Ừ, mày lại làm tao nhớ hồi cấp 3 Mình đã làm gì Nhưng mà thôi đấy là chủ đề một tập podcast khác nhá. Okay. ok Ôi con sao um, topic 2 đây, đây là topic các bạn mong chờ nè
1: ừ, Topic 2 là nếu mà Được nói một tiếng trong một tiếng Mà
0: được nói một chủ đề thì
1: Sẽ nói về cái gì ừ. okay. Suy nghĩ rất là nhiều nhiều Mình là một người hơi nhạt nhẽo các bạn ạ là mình kiểu không có một chủ đề mà mình rất muốn nói. Ờ, Thứ hai thì lúc đầu mình định nói mình định đưa còn là muốn nói cái chủ đề là con người đến từ đâu tức là cái nguồn gốc con người origin ấy. Ừ, bởi vì là mình đã từng học, có lẽ mình đọc rất nhiều của theory ấy, và mình cũng là một người theo tôn giáo ấy, thì mình biết là sao mỗi một tôn giáo thì sẽ có một cái gì, một cái thuyết riêng về nguồn gốc con người ví dụ như là trong thiên chúa giáo thì nghĩ rằng là chúa là người tạo ra cái sự sống này đó còn uh, trong đạo phật của mình thì uh, phật không hề nói gì đến cái việc là con người được tạo ra bởi một đứng tạo hóa nó cả tức là trong đạo phật thì chưa có nhắc đến cái việc đấy hoặc là theo như hiểu biết của mình thì mình chưa biết được điều đấy thì đến khi mà mình uh, học sinh ý, thì mọi người đều biết đến thuyết tiến hóa của darwin đúng không thì darwin cũng không hề nhắc đến cái việc là nguồn gốc của con người là gì đó, nhưng mà Darwin chỉ nói rằng là uh, con người chúng ta đều đến từ một nguồn gốc ở đấy thôi Và ví dụ như là thứ ấy cái purpose của Darwin ấy Cái mục đích của Darwin khi mà ông ấy viết ra cái thuyết tiến hóa đấy Không phải là để chứng minh hay là để uh, đưa ra cái giả thuyết của ông ấy về sự tiến hóa con người đâu Mà cái mục đích sâu xa nhất ấy là ông ấy muốn chống lại slavery Bởi vì hồi đề ở nước Anh ấy là slavery là một cái vấn đề nó rất là nghiêm trọng và gia đình của ông ấy, gia đình vợ của ông ấy thì rất là against cái slavery đấy Là cái chế độ nô lệ da đen ấy Bởi vì là hồi đấy ở nước Anh thì coi rằng là người da đen là thấp kém hơn Vậy nên là người da đen là nô lệ Thì bản thân gia đình của Darwin ấy, với cả vợ của Darwin ấy Thì rất là phản đối lại cái chế độ nô lệ đấy Vậy nên là khi mà ông ấy viết cái thuyết tiền thuyết hóa ra ấy Thì ông ấy chứng minh một điều rằng là Chúng ta, người da trắng, người da đen ấy đều đến từ một nguồn gốc cả thế nên là chúng ta không có quyền để đối xử với những người dae như thế thì đấy là lý do vì sao Darwin viết ra cái thuyết tiến hóa đấy thì Darwin cũng chưa nhắc đến việc nguồn gốc của con người cả nhưng mà một cách đấy thì những người theo tôn giáo theo đạo thiên chúa ấy, Christianity ấy, thì họ lại nghĩ rằng là Darwin đang nói rằng là uh, Chúa không phải là người tạo ra chúng ta đó thế nên là đã có những cái clash giữa thuyết tiến hóa với cả tôn giáo là vì như thế công người đấy thì đến cái thời của Pasteur ấy mọi người đều biết Pasteur đúng không? Louis Pasteur, đường Pasteur ở trong một Chí minh ấy thì đấy được coi là một trong những cha đẻ của ngành vi sinh. Thì Pasteur rất là chống lại cái thuyết gọi là spontaneous generation. Spontane, uh, spontaneous generation là một cái thuyết mà được đưa ra bởi những nhà giả kim từ uh, thế kỷ 16, thế kỷ 17. Đó, thì họ coi rằng là chỉ cần có những cái điều kiện phù hợp này điều kiện thích hợp này còn những nguyên tố thích hợp ấy thì sự sống có thể sinh ra từ out of the blue kiểu gọi là spontaneous generation là như vậy nhưng mà bản thân Pasteur thì không 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 tin về điều đấy nên thấy là ông ấy đã làm rất là nhiều cái thí nghiệm ấy để chứng minh rằng là cái spontaneous generation này không tồn tại nên thế là mọi người mới có được cái uh, thí nghiệm về uh, cái bình Swan ấy cái bình mà cổ con Swan ấy giống như kiểu con thiên nga ấy mình được học ở trong sách sinh học ngày xưa ấy Đấy, thì đấy là cái sự sinh ra của cái thí nghiệm đấy Thì ông ấy đã chứng minh được rằng là Ở trong một cái môi trường mà không khí vô trùng nhá Tức là không khí bị tuyệt trùng đi rồi Thì để bao nhiêu ngày chăng nữa thì Cái nước ở trong cái không khí đấy cũng không hề có vi sinh nào được sinh ra Thì ông ấy chứng minh một điều rằng là Cái spontaneous generation đấy Nó không tồn tại Còn những cái thứ mà tự dưng mọi người để bánh mì ở ngoài Xong rồi một thời gian xong rồi quay lại mọi người thấy có uh, Mốc lên ấy thì nó được gọi là Contamination hay là Fermentation. Thì ông ấy đã chứng minh được cái đấy. Nhưng mà còn lúc đấy, bản thân ông ấy cũng nói luôn rằng là Ông ấy không tin vào spontane, Spontaneous Generation Nhưng mà ông ấy cũng không biết rằng là con người hay sự sống này bắt đầu từ đâu cả. Đó. Hay như trong vật lý thì mọi người hay bảo rằng là uh, Con người là sinh ra là tích tụ của những cái vì sao Từ rất là nhiều năm trước Tương tích tụ vào con người ấy Nghĩa có rất là nhiều thuyết khác nhau về nguồn gốc của con người ấy vì mình cũng rất muốn nói về cái vấn đề đấy Thì đấy là nếu mà đừng nói chung một tiếng Thì mình sẽ nói về vấn đề đấy
0: Tao thấy cái, cái chủ đề rất là hay luôn ấy Hồi xưa nhá, hồi bé tao đã nghĩ là Tao đã có hỏi ai, ai, ai là người sinh ra mình ấy Xong rồi tao nghĩ đương nhiên là có nghĩa bố mẹ bố mẹ nó sinh bởi ai, ông bà Xong rồi tao hỏi, thế bố mẹ, ông bà gọi là gì, gọi là cụ, kỹ các thứ Xong rồi dừng, dừng, dừng ở đấy ấy. Xong rồi tao đã hỏi là Bố mẹ ơi, vì sao có con người sinh ra nhỉ Xong rồi bảo là có ba mụ kiểu nặn ấy kiểu hình ừ. hay có cái đấy, ấy. xong rồi ừ. uh, lớn lớ lên thì đại loại là, sao thì chưa tìm hiểu sâu như mày nhưng mà ý là cái câu đấy là cái câu mà hồi xưa tao hỏi bản thân ấy, xong rồi ta mình nghĩ ra là, ta cũng hỏi bản thân những cái câu kiểu uh, kiểu quạt con con gà có trước hay quả trứng con trước ấy rồi ừ. là,
1: uh,
0: nếu mà mọi người cần oxy, thế thì hồi đấy cũng ngu mà, không sao, hồi bé ai chẳng ngu, mà ý là uh, kiểu kiểu như là hỏi bản thân là Kiểu, kiểu cứ cứ nghĩ là con người sống với cần oxy ấy mà oxy thì là từ cây xanh tức là chỉ nghĩ oxy là được create bởi cây xanh thôi nhưng mà ai trồng cây các thứ xong rồi thấy con người trước hay là cây trước ý là hồi xưa có có một cái suy nghĩ là như thế rồi là thêm một cái nữa là đấy rồi là bà mụ đẻ ra rồi là uh, như mày nói là tôn giáo ấy đúng không từng nghĩ một, một từng cái tôn giáo thì người ta sẽ có một thuyết khác nhau rồi là từng uh, từng 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 một nhà khoa học Mỗi nhà khoa học thì người ta lại có một cái theory khác nhau Rồi ta lại nghĩ là cái việc mà kiểu vũ trụ rồi đấy um, Gọi là gì? Mình The big Bang Thứ này ừ. là mình học hồi xưa mình thuyết tiến hóa này Tao thấy cái thuyết tiến hóa nó dở hơi nhất ấy Chả biết có dở hơi không nhưng mà ý là tao cảm giác nó cứ sai sai ấy Kiểu đại loại, hồi xưa mình xem một cái video mà từ, từ con này nó lại thành, biến thành con kia Rồi động vật mấy chân mấy chân mấy chân ấy, tao cứ thấy nó ảo ảo, tao chả biết
1: À, ừ, thực ra cái thuyết tiền, cái thuyết cái thuyết tiến hóa ấy là có thể là do cái cách mà mọi người dạy khiến cho mình cảm khó hiểu cái thuyết tiến hóa ấy. chứ dần thực ra ta đã từng đọc một phần ở trong cái quyển cái sách mà Darwin viết ra ấy thì tạo đọc cái phần uh, natural selection và sexual selection thì cái thuyết tiến hóa của Darwin ấy thì ông ấy đã ông ấy chỉ đơn giản là ông ấy viết ra cái observation của ông ấy thôi là ông ấy nhìn được rằng là khi mà con vật mà được đưa về trong trang trại ấy, thì nó đã được domesticate như thế nào và ông ấy có thể nhìn được rằng là thực ra à cái trait của 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 sinh vật ấy, của con người hay là của động vật ấy, thì hoàn toàn có thể thay đổi theo môi trường ấy và nó gọi là natural selection thì nó sẽ select ra được một cái feature nào đấy mà nó best for survival của cái con vật đấy để nó chọn để nó truyền tiếp cho những thế hệ sau thì đấy thực ra là cái thuyết từ nó Darwin là như thế. Ừ.
0: Nhưng mà ta thực ra ta thấy là cái việc mà học à Học các mô sách khoa ở hồi xưa Việt Nam cũng hay mà Ý là kiểu mình có một cái foundation về về mọi thứ Không phải là mọi thứ mà ý là đương nhiên là mình sẽ phải học thêm ở ngoài Nhưng mà nó cũng là một cái gì đấy để ví dụ tao cũng hiểu mày đang nói cái chuyện gì ấy Thì tao thấy rất là hay rồi vì sau mình học chuyên sâu hết thứ Ok thì đấy là thuyết về Darwin nhá Thế còn mày muốn chia sẻ về cái cốc nhìn của ai nữa không?
1: Uh lóc nhìn về cái uh, nguồn gốc của con người á, à, thứ tao đọc rất là nhiều ấy, nhưng mà đấy thì là những cái mà để lại cái dấu ấn trong trong đầu tao ấy, tao cũng muốn nói một chút về cách mà những nhà vật lý học hay là hóa học nói về origin of human ấy, và có lúc đấy thì tao không phải là chuyên về lý nên thế là bây giờ mà bảo truyền đạt lại, bởi vì tao không hiểu hết mà nên thế bảo tao truyền đạt lại thì tao không truyền đạt được một cách rõ ràng nhất và ta có thể nói ra những cái không đúng và nếu mà mọi người nghe podcast này thì mọi người có thể có những cái assumption không đúng như thế thì nên là ta sẽ tránh không nói về cái đấy thì uh, ta có thể cho mọi người một số đồ sách để mọi người đọc thì mọi người đọc quyển của Stephen Hawking Stephen Hawking ngoài quyển là Brief Answers to Big Questions thì uh, ông ấy đã có một cái có một cái chương đầu tiên ấy. ông ấy viết rằng là, là uh, is uh, is God exist? does God exist đấy thì ông ấy viết rất là hay does God exist Ông ấy bàn luận về việc là ông ấy có tin vào cái sự tồn tại của một đấng tạo hóa hay không. Và ông ấy đã nói những cái theory của ông ấy về việc là cái vũ trụ này được tạo ra như thế nào. Ông ấy nói về những cái nguồn năng lượng ở trong vũ trụ này. Đó. Rất là hay. Mọi người nên đọc cái quyển này. Brief Answers to Big Questions by Stephen Hawking.
0: tao cũng muốn đọc quyển của Stephen Hawking này rồi là về quyển về Cosmos ấy, về vũ trụ ấy.
1: Mm-hmm.
0: Nhưng, mà, nhưng mà công nhận là tao quên mất là mình cần đọc hồi xưa tao đã có tao tao stumble cái quyển mà The Origin của cái gì? Or, quyển của 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 Darwin viết ấy.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Origin of Species Đấy, là tao nhìn thấy quyển đấy ừ. xong rồi tao ta cũng muốn mua em mày mà Nhưng là quyển đấy dày phết hoặc là nó chia thành mấy tập ấy Tao không nhớ ấy mà ý là tao nhìn quyển đấy là tao nghĩ mày
1: Ok á <cười> Tao đã từng đọc hai chương trong đấy là Sexual Selection và Natural Selection survive for the uh, Không phải Survival for the Fit à, Tao cũng muốn nói một chút về cái Survival for the Fitness Cái mà mọi người hay hay nói Thì uh, khi mà tao đọc text của Darwin ấy thì bản thân ông ấy không hề nói đến cái phrase survival for the fittest mà survival for the fittest thực ra là một cái metaphor một cái phép ẩn dụ mà rất những rất nhiều người đi sau Darwin ấy đã sử dụng cái thuyết của Darwin để tự biến hòa nó thành tự translate nó thành một cái gì đấy của mình đó thì những người đi sau đấy là chính là Economist này, Socialist này thì đã có một nhà kinh tế học, người ta không, ta không nhớ tên của ông ấy, người ta rất là sốt cái việc nhớ tên ấy. thì ông ấy đã đưa ra một thuyết rằng là nếu như mà theo như Darwin nói, for the fittest ấy, thì đương nhiên là những người giàu ấy thì sẽ luôn giàu đúng không? còn những người nghèo thì sẽ luôn nghèo. vậy thì ông ấy cảm thấy cái việc mà farewell ấy, những cái quỹ để dành cho người nghèo ấy, để giúp đỡ người nghèo ấy, nó là always. tại sao mình phải làm như thế? vì đằng nào người giàu cũng sẽ luôn giàu mà nó người giàu cũng sẽ luôn thắng mà đúng không? Đấy, thì đấy đấy là cái cách mà mọi người phân tích ra Mọi người gọi là, gọi là tự diễn Theo ý hiểu của mọi người Thì ngược lại với ông ấy có một nhà uh, Socialist khác là Carmax Mọi người biết Mark Lenin đúng không Thì ông ấy đang nói ngược lại rằng là Những cái mà Darwin miêu tả như thế Thực ra nó là miêu tả trong thế giới động vật Thế là chúng ta là con người Chúng ta phải vượt qua khỏi cái ngưỡng của động vật đấy Chúng ta phải vượt qua khỏi cái thế giới động vật đấy Chúng ta không thể nào mà sống theo những Giống như những con vật được chúng ta không thể nào mà sống theo kiểu người mạnh nhất thì sẽ thắng mà chúng ta phải giúp đỡ những người yếu thế hơn để chúng ta cùng thắng trong cái xã hội này đó. thì mỗi người sẽ có một cái hiểu khác nhau và khi người ta có cách hiểu khác nhau người ta sẽ đưa ra những cái theory khác nhau đó và nó sẽ gây ảnh hưởng đến xã hội là vì như thế đó. chứ bản thân Darwin thì khi mà đọc text của Darwin ý, thì ông ấy ông ấy là một người rất là tránh nói về con người thực ra trong cái 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 mà Darwin viết đấy ông ấy hầu hết chỉ nói về động vật thôi bởi vì là nó rất là controver, con, 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 controversial controversy it's a controversy vào cái thời điểm đấy là nếu như ông ấy nói về con người nó rất là nhạy cảm ấy bản thân Darwin cũng đến từ một gia đình rất là danh giá và trước đấy thì cũng đã có một cái publication của một người giàu tây cũng nói một cái thuyết gần giống như Darwin và hồi đấy thì cái publication này nó rất là bị um, phản đối Bởi vì chưa bao giờ có một ai nghĩ rằng là con người với động vật có chung một nguồn gốc cả Mọi người cảm thấy bị xúc phạm khi mà con người với cả động vật có chung một nguồn gốc ấy Thì khi mà Darwin thấy cái publication này thì bản thân ông ấy đã thấy rằng là Mình còn nên đưa ra cái thuyết của mình hay không Thì phải rất nhiều năm sau đấy thì ông ấy dám viết ra Nhưng khi mà ông ấy viết ra thì ông ấy avoid tất cả những cái thứ gì mà thắt chấp đến cuộc sống Đến cái xã hội ông ấy chỉ discuss ở trong cái thế giới của động vật thôi Và ông ấy đưa ra cái kết luận về thiết tiến hóa của mình Dựa vào thế giới động vật Đó. Thế nên là tất cả những cái gì mà người ta hay bảo thiết tuyến hóa của Darwin Sau mọi người nói về cái xã hội này hay là cái chất tự của con người ấy, Thì đều là do mọi người tự suy diễn ra thôi Chứ bản thân Darwin không không phải nói đấy kiến thức
0: không kỳ quái này sắp được tiếp thu nó cần tiếp thu <cười> ba lần kế lại ấy. nhưng mà ui đau đầu quá kiểu đó nó, nó nó ảo ấy. Đấy thì thực ra mày đang giúp tao trả lời những câu hỏi thực ra mày đang giúp tao tìm hiểu những cái này ấy. hay nhỉ đúng xúc ừ. ở tức là vào cái thời điểm đấy thì người ta nói là nếu mà mày quy động vật với cả con người để cùng một cùng ừ, nguồn gốc sự bắt đầu của một, một nguồn gốc thì đấy là coi sự xúc phạm ừ. đúng không thế thế ừ. mọi mọi người khứa học đại loại người ta vẫn có cái mà ý là kiểu từ hồi ý là kiểu rồi vượn rồi gì 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 thì mày giải thích tao cái đấy được không tính, tính. thực ra con người không thực ra con người không
1: tiền nói từ vượn mọi người hiểu sai mọi người hay nghĩ rằng nó một cái đường thẳng ấy là con người xong đến vượn ấy nhưng thực ra là người với vượn nó chỉ là chung một nguồn gốc thôi Kiểu như vậy, nhưng mà người vượn thì closely related hơn là người với chó. Kiểu như thế, mình có những cái đặc điểm giống nhau hơn ấy, kiểu mình gần nhau hơn ấy. Mọi người biết cái cách sao là miêu Bình thường cái mà chia ra làm nguồn gốc ấy, đấy thì có thể là cái nguồn gốc ở đây đúng không? Xong mình chia ra này, xong mình đi lên trên này, thì mình sẽ có con chó ở đây, xong mình đi xuống dưới. Thì cái nhánh ở dưới mình lại chia nhỏ ra làm hai nhánh nữa là vượn với là người, ví dụ như vậy. đó Thì có thể là người với chó có thể vẫn chung một nguồn gốc nhưng mà người vượn thì gần nhau hơn kiểu thế ví dụ gần trong nhà thì có bảy anh chị em nhạ nhá thì đều có chung một bố mẹ cả nhưng mà đứa con thứ sáu và đứa con thứ bảy thì sẽ gần nhau hơn kiểu như vậy nó hiểu không hiểu
0: không nó chậm hơn một chút thì hiểu nó lại
1: ừ, thì ví dụ nhá là có thể là ví dụ ba l... con vật đi là con vượn này con chó và con người nhà nhá thì đều chung một nguồn gốc cả nhưng mà con vượn và con người ấy, thì gần nhau hơn, tức là closely related hơn là con người với con chó. thì lấy một cái ví dụ, thứ ra nó cũng cái ví dụ này cũng không phải là quá chính xác đâu nhưng mà mọi người có thể hiểu nôm ra là trong một nhà mà có 7 anh chị em ấy thì đều có chung một bố mẹ ấy. nhưng mà đứa con thứ sáu và đứa con thứ bảy thì sẽ gần nhau hơn là đứa con thứ nhất và đứa con thứ bảy. mọi người hiểu không? đó, ừm uhm
0: hiểu ờ hiểu hiểu. Ừ, thế bây giờ ở dưới khoa học người ta đang đang muốn hỏi cái gì, đang muốn tức là cái câu hỏi nguồn gốc đã được chứng minh chưa?
1: Chưa 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 có nghĩa là có rất là nhiều thuyết thôi. Chứ chưa, chưa có một cái chứng minh nào mà kể cả mọi người chứng minh ấy. Thì ở trong khoa học ấy, mọi người cái mindset mà mình cần có trong khoa học ấy không phải là đi chứng minh một cái gì đấy đúng, mà là đi chứng minh chứng minh cái giả thuyết của mình sai. Thì đấy mới là cái mindset đúng trong khoa học. Nghĩa là mình có một giả thuyết, mình phải đi chứng minh được là mình sai Thì mình mới bước sang một cái giả thuyết khác được đó Thì ngày xưa ấy, cái người mà đã truyền tải, truyền cảm rất truyền rất là nhiều cảm hứng cho mình ấy Thì mình mới bắt đầu học khoa học ấy là anh Tuấn Anh Thì à, mình học hóa là môn đầu tiên trong cái môn khoa học đấy học hóa sang thì mới truyền học sinh Thì anh à, Tuấn Anh mới bảo là ở trong khoa học ấy thì không có cái gì đúng cả Mà chỉ có cái chưa sai thôi đó, thì đấy là cái, cái, cái lời mà anh cho anh nói Bây giờ mình vẫn rất là nhớ. Ừ. Và mình nghĩ đây không chỉ trong khoa học mà Mình nghĩ trong cuộc sống cũng như thế Chúng ta luôn nghĩ rằng là chúng ta đang sống Chúng ta đang sống dựa trên những cái moral standard Những cái ethical standard Của cái xã hội này Và chúng ta nghĩ đấy là đúng Nhưng mà, nếu như mà trong 20 năm nữa Có thể những cái thứ chúng ta nghĩ là đúng Nó không còn là đúng nữa đó Thì mình có thể lấy một cái ví dụ nhé Là eugenics Ngày xưa Eugenics thì có thể hiểu được rằng là uh, Eugenics thì nó bắt nguồn từ uh, Em họ của Darwin Cháu họ, cháu họ Hay là em họ của Darwin ấy Nói chung là người trong gia đình của Darwin Thì mình nghĩ rằng là Những cái người Eli ấy, Những cái người thuộc tầng lớp uh, thượng lưu và Những cái người giỏi, cái thông minh ấy Ở cái xã hội Anh hồi đấy Thì sẽ sinh ra những người giỏi Và những người thông minh Có lợi cho xã hội Còn những người nghèo, những người không thông minh Thì sẽ chỉ để ra những người không thông minh thôi thì đấy là những cái đặc điểm mà sẽ được pass down on next generation. Nhưng mà khi mà người đưa ra cái thuyết đấy thì ông ấy đã hoàn toàn bỏ quên đi một chuyện mà privilege. Đúng không? Bởi vì khi mà mình thuộc tầng lớp quý tộc tự lưu thì mình sẽ có cơ hội được học hành thì đương nhiên mình sẽ thông minh hơn. Thì hồi đấy ông ấy đã hoàn toàn bỏ quên đi những cái đấy. Thế nên là ông ấy mới nói rằng là để cho cái xã hội này không bị suy tàn ấy thì chúng ta nên ngăn những cái người không những người không thông minh những cái người mà không giỏi ra, không cho họ để con nữa, không không cho họ sinh sản đấy. đó thì hồi đấy cái 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 movement của Eugenics, ấy, Eugenics tức là những cái gen tốt nhất thì mới sinh ra những cái cuộc thi Và uh, ai là người có những cái chiều cao tốt nhất này, ai có người có vẻ ngoài tốt nhất này, ai thông minh nhất này, thì người đấy sẽ là người chiến thắng và người chiến thắng ấy sẽ được quyền đi sinh con này cái kiểu như vậy. đó. thế là sau khi sau sau cái ông đấy thì có một Uh, uh, tên là gì nhá, từ từ để nhớ để nhớ nhá. Uh, Pearson, mọi người nhớ Pearson Pearson correlation ấy. khi mọi học, học thống kê, không không hiểu á, thì thì có một ông là Pearson, từ từ để tao tao phải check lại xem có đúng đúng không đã không không nói nhầm tên được.
0: mình mới rút ra được một vấn đề không phải một 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 hình như một phách là kiểu kiểu các bạn khoa học các thứ phách trách các thứ rồi phải nói cái gì phải cẩn thận cái đấy thì sợ quá à, bó cần quá
1: không à. không thưa những cái khoa học thì có thể là cái đấy nó thành một cái uh, habbit một cái được lặp đi lặp lại quá nhiều ấy thì nên là chúng mình đối với chúng mình nó như là một cái instinct đấy mình nghĩ là ai cũng nên làm điều đấy mà Ừ. cảm ơn cái là một, có một câu mà mình nghe được là talk is cheap but that ain't free talk is cheap but that ain't free Đó. những lời nói có thể nghe rẻ tiền nghĩa là những lời nói có có thể là không gây ra nhiều hậu quả đến thế nhưng không có nghĩa là nó 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 miễn phí hoàn toàn không không có nghĩa là mình nói ra thì mình sẽ không mang lại con gì cả mọi thứ mình làm đều có con Đấy thì đúng là Pearson thì cái ông Pearson đấy nếu mà người ấy học statistics thì người ấy sẽ có cái Pearson correlation coefficient ấy thì uh, ông ấy đã đưa ra một cái thuyết rằng là những cái người mà ví dụ bị bệnh về tâm thần ấy, chẳng hạn, hay những người nghiện rượu hay những người nghèo thì sẽ bị triệt sản bằng cách là phụ nữ thì sẽ bị cắt đi cái đường sinh sản ấy từ sau đấy họ không thể nào mà sinh sản nữa hoặc là họ sẽ bị nhốt vào một cái khu riêng để cho họ không thể nào mà sinh sản được Chứ nó rất là vô nhân tính ấy Và sau đấy thì cái movement đấy đã bị pick up bởi Nazi. Phát đức ấy Và nó develop further. Và nó trở thành những, những những cái hành động mà vô cùng là tàn ác. Rất là vô nhân tính ấy Thì cái thời đấy cái movement đấy được support rất là bởi nhiều scientists và bởi, bởi rất là nhiều người. Kể cả những scientists hay những professor ở Harvard University này. Đó, những người thuộc từ rất là Eli. Ấy, và hồi đấy Eugenics được coi là đúng. Bởi vì họ tin rằng là những cái người mà giỏi, những cái người mà thông minh thì sẽ sinh ra những người thông minh. Còn những người nghèo, những người không thông minh thì sẽ chỉ sinh ra những nghèo không thông minh thôi. Thế là những người nghèo thì sẽ không có quyền được sinh sản, như vậy. Đó, thì vào cái thời điểm đấy, những cái đấy được gọi là đúng. Thì biết đâu ở trong cái thời đại này của mình cũng sẽ có những cái quy chuẩn, những cái quy chuẩn đạo đức mà không đúng. Và sau này, 20 năm sau, mọi người sẽ nhìn lại mọi người nói rằng là à thế nên là không đúng như vậy nên thấy là không chỉ trong khoa học đâu mà ở trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn nên luôn critical với tất cả những gì chúng ta đang làm ấy đừng làm mọi thứ một cách autonomous tức là đừng làm mọi thứ một cách gọi là gì nhỉ vô... <cười> I mean last word một cách vô thức đúng rồi một cách vô thức đúng rồi chúng ta không thể chúng ta không nên làm một cái việc về một cách vô thức ê tao kiểu kiểu ta hơi bị hay bị la ma đấy mày. Thế là mày... nếu mà mày thấy bị la ma thì mày cứ la ma Không
0: đâu đâu mày không cứ... la ma đâu không. Không, 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 không. mày đang nói thứ về sinh học rồi khô khô về đây gì cả. Nhưng mà ý là thật ra hồi xưa tao cũng là một cái đứa mà kiểu rất thích đọc sách các thứ ấy. hồi xưa là có cái bộ danh nhân thế giới của nhà xuất bản Kim Đồng ấy là cũng đọc về Einstein này, cũng đọc về Newton này thì có có như là sinh học về khoa học đi. Tao nghĩ là mọi đứa trẻ nào thì chúng nó cũng đều thích. Kiểu đọc kiểu bách khoa toàn thư rồi kiểu hỏi cái câu khó giải thích vãi trưởng kiểu vì sao con lại được sinh ra rồi, rồi ừ. ôi, với với người lớn thì sẽ khó giải thích đúng không? Vì sao trái đất này lại như thế này? Vì sao trái đất hình cầu? Vì sao lại có mặt trời kiểu thế? Mà ý ừ. là thì thì mày đang làm tao sốc. Ừ. Wow. Bởi vì đấy
1: cũng là một cách một một cách mà kiểu lịch sử được kể lại. Kiểu lịch sử luôn được kể lại dưới cái góc nhìn là một người anh hùng chẳng hạn kiểu hero ví dụ như kiểu nói Newton thì mày tiếng là người nghĩ đến cái thuyết uh, về về trọng trọng lực cái chẳng hạn cái quả táo rơi xuống đâu đúng không? Và mọi người nghĩ là Newton ngày xưa là một cậu bé không thông minh này, xong là trong một gia đình rất là bình thường đúng không? Nhưng không phải Newton đến một gia đình quý tộc của nước Anh. Ông ấy có rất là nhiều cơ hội để để được làm khoa học. Và ngày xưa cũng có một người khác là cũng tìm ra được cái thuyết trọng lực đấy. Trọng trọng, trọng lực đấy quả táo rơi tìm ra được trọng lực giống như là Newton nhưng mà có một cái, ở trong lịch sử ấy, khi mà ta học về lịch sử về sinh học ấy, history of science ấy Thì mọi người còn có một cái thuyết nữa, không một cái thuyết nữa, có một cái nghi ngờ nữa là bản thân Newton lúc đấy bởi vì là người quý tộc Thế nên đã dùng quyền lực của mình để đốt hết tất cả mọi uh, work của cái người đối đầu với mình như thế Để cho ông kia không có một cái gì để lại trong lịch sử cả Đó
0: Xã mang con ngàn thế á
1: Đó, ừ, thế nên là thế nên là cái cách mà mọi người học về lịch sử bây giờ ấy, nó rất là một chiều thôi Thực ra lịch sử được kể lại theo cái mục đích của cái thời điểm hiện tại đấy Đó, thì cái cụm từ đấy, cái, cái phrase đấy là presentism Tức là mình phân tích một cái thứ gì đấy trong lịch sử để nhằm
0: mục đích phục vụ trong hiện tại của mình Đó Ờ, thực ra cái 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 lịch sử thì đương nhiên là người người chiến thắng ấy sẽ viết kiểu khác người thua viết kiểu khác ừ. như bạn mà... ừ. nhưng mà mày mày nói cái phần mà cái này ta chưa fact check nhé nhưng mà ý là mày nói là kiểu Newton là từng lớp quý tộc rồi là kiểu đốt hết để để nhận cái uy tín của mình credit của mình
1: ấy ừ. là lần
0: đầu tiên nghe nhưng mà có một cái mà tao vẫn rất là nhớ đó là hồi xưa học lý cấp ba có cái ba định luật Newton ta nhớ cực kỳ <cười> có một cái mà kiểu đại loại đập đinh vào thì thứ nhất là mình tác động lực lên đinh nhưng mà đinh cũng tác động lại em ừ. mình ấy ừ. thì đấy định luận bài phải chẳng nhớ nhưng mà ý là tao vẫn luôn luôn nghĩ thế trong cuộc trong cuộc sống ấy kiểu ví dụ mình, ừ. mình nói ra cái gì thì nó có thể nó mình sẽ nhận được lại cái đấy ấy. chẳng hạn ừ. kiểu ừ. mình mình cầm hoa thì mình tung hoa mình mình thơm ấy còn mình cầm cái gì không thơm thì nó sẽ tay mình cũng không thơm ấy. thì cái đấy là cái đấy là tao để cái cách mà tao áp dụng khoa học vào đời sống ấy còn ừ. mày thì là đương nhiên là mày sẽ phải tìm hiểu sâu hơn các thử ừ.
1: nếu mà mày đọc cái quyển mà brief answers to big questions của Stephen Hawking thì ngay trong cái câu đầu tiên mà uh, ông ấy cũng nói đến cái định luật đấy của Newton và cũng bởi vì ông ấy nói rằng là ông ấy có một cái theory một cái hypothesis là có một cái luật mà drive the whole universe không chỉ mỗi science đâu mà the whole universe cái cuộc sống con người đều như thế Tức là cái luật ở trong cuộc sống bình thường ấy Nó cũng là một cái tình này nó khá là resemble một luật ở trong khoa Đó Thì cũng giống như cái việc là mày ném quả bóng lên trên Thì quả bóng sẽ bật lại mày đúng không Thì nếu mà mình nói đến cái luật đấy thì mình có thể nói đến Karma Law ở trong cuộc sống này Tức là ở trong ở, ở ngạn ngữ Đức Mỹ Ngạn ngữ tiếng Anh ấy Thì có một câu là What goes around comes around Đó Thì nó cũng giống như ở Karma Law Là mày đưa ra cái gì Mày show những cái gì Mày thể hiện những cái gì Thì mày sẽ nhận lại những cái đấy Đó thường mình rất là recommend quyển Brief Answers to Big Questions của Stephen Hawking Đã đọc cái này hơi đau não một tí nhưng mà mọi người sẽ đọc đi đọc lại thì mọi người sẽ cảm thấy rất là hay ấy. Ừ, thì mẹ muốn nói một chút về Stephen Hawking không? Tao muốn biết
0: Stephen ta cũng, ta, ta cũng không biết nhiều về Stephen Hawking mà mẹ nhưng mà tao biết bạn của tao
1: thì rất là thích Stephen Hawking tao chỉ đọc sách của ông ấy thôi tao không không biết nhiều về Stephen Hawking. Ừ.
0: nhưng mày sẽ biết nhiều hơn ta. Ta chỉ biết ông ấy bị liệt người, cái ca liệt nửa mặt. Nhưng mà nhưng mà ông ấy rất là hilarious, ông ấy rất là hài hước. Ừ, nếu như mà
1: mọi người đều xem phim The Theory of Everything ấy, thì mọi người sẽ biết về Stephen Hawking ấy. Chưa xem á thì mày có thể xem cái phim đấy để mọi người, mọi người biết nhiều hơn để mọi người biết nhiều hơn về về Stephen Hawking. Chứ từ ra tạm không biết nhiều đâu thế là bây giờ muốn nói cũng không nói được nhiều ấy. Ừ, thì minh bảo là phim đó hay lắm hay nhá. À ta còn recommend nữa một phim nữa là The imitation game là nói nói về nhà toán học Alan Turing với cả mấy anh Benedict chưa cười, chưa
0: cười ba, thấy sao? Benedict đã cười lần rồi. đúng rồi tập mười hai phim mười hai. Nhưng mà từ 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 cái đấy thì bạn hơi bay bạn nhá. Bạn bạn đang nói về sinh học bạn nhá.
1: Thưa thứ ba thì thứ ba sinh học với cả cái sinh học ấy, thuần sinh học của ngày xưa ấy. Nếu mà nói về cái Cái thời mà Hy Lạp cổ ấy Xong rồi là thời Greek này Xong rồi là đến Roman này Xong rồi Byzantine này Xong đến Renaissance Nói chung là nó là một cả khoảng thời gian trước đấy Thì sinh học ấy Hầu hết là dựa vào empirical observation Tức là mình nhìn cuộc sống này Xong rồi viết ra ở dưới dạng chữ Để thành những cái theory Và sau đấy thì sinh học ngày xưa ấy Thực ra không phải là sinh học Biology, cái cụm biology Nó chỉ thực sự xuất hiện vào trong khoảng thời gian từ thế kỷ 17 và thế kỷ 18 thôi. Chứ cái từ sinh học ấy tất cả mọi loại khoa học thì đều thuộc vào natural history natural science Chứ biology không phải là một term nào đấy từ trước thế kỷ 16 hay thế kỷ 17. Đó. Thế nên là sinh học sau này cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi hóa học hay là vật lý. Thế nên là khi mà nói về sinh học ấy, thì hoàn toàn có thể đả sang vật lý hay là đả sang hóa học. Đấy chữ rất là bình thường. Không thể nào mà vẽ ra một cái đường phân biệt nào đấy quá rõ ràng giữa sinh học hay là vật lý hay là hóa học được cả. Ừ. Hay là bản thân nhá Hay là nếu mà nói đến cái của Alan Turing, này, cái máy Enigma đấy, nó có liên quan đến sinh học ấy chứ? Bởi vì uh, tất cả những cái uh, Mọi người biết là những cái về Transcription này, Translation này Từ DNA sang RNA sang protein ấy, Thế là những cái term transcript, tr- Transcription và Translation đấy Là được Inspire là metaphor của cái này Enigma đấy Bởi vì là uh, Vào cái thời điểm mà Watson and Crick ấy, uh, Work out được cái central dogma Là từ DNA, RNA với cả protein ấy, Là cái thời điểm mà gần với cả World War II thế chiến thứ hai mà cái máy Enigma này là cái máy gọi là đi the code của German của bọn của của, của hội ấy nói chung là liên quan đến cái này cái 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 World War II đấy thì bởi vì là mọi người rất là được inspire bởi cái máy Enigma để mọi người coi DNA giống như là một cái uh, một cái bí mật một cái uh, cốt nào đấy mà cần phải được giải mã ra và nó được giải mã thành RNA và RNA thành protein thế nên là mọi người mới dùng từ transcription và translation là vì như thế nên là không có một cái gì nó random cả đâu trong trong lịch sử đều được kết nối với nhau ấy. Đấy. Miu đang miu, cho đang miu.
0: Ừ đúng rồi, nhưng mà đọc chat đi. Ừ.
1: Toàn với lý liên quan Formal các thứ ừ. Ừ. Thì đối chung là ta cũng không Giỏi về toàn với lý thôi Thì tao chỉ rồi thôi thì, à, thì chắc là cũng đúng thôi Nhưng mà ngày xưa ấy Khi mà tao đi học thêm ấy, Thì tao học thầy Một thầy dạy ở Trưng Vương Thầy tên là thầy Tuấn Thì thầy có một cái hệ rất là hay Là thầy không có dạy cả Thầy chỉ bảo học sinh là Đây sẽ là khoa đây Thầy là một người rất là thích giáo khoa của Việt Nam Và thầy bảo là cái cách viết Nó rất là hay Nhưng mà cái cách khai thác ấy Nó chưa được đủ ấy thế là thế bảo học sinh là tự đọc sách và tự đưa ra cái summary của mình tự học một cái kiến thức nào đấy và nếu như không hiểu thì thầy sẽ giúp còn nếu như mà các bạn có thể giúp nhau rồi thì các bạn sẽ giúp nhau ấy thế là ngày xưa thầy bảo là môn toán là môn rất là hay bởi vì môn toán nó chứa rất là nhiều những cái định luật của cái cuộc sống này cách mà vũ trụ này vận hành mà thực ra thì như kiểu mình ấy mình cái level của mình quá thấp ấy nên mình không thể nhìn ra những cái đấy mình môn toán rất là hay, từ từ môn toán mình, mình có thể develop vào những cái thứ khác Các bản thân sinh học cũng thế, ví dụ như là trong uh, uh, trong 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 sinh học có trạng là DNA chẳng là, hay là cái phần trăm nucleotide, uh, ATGC các thứ ý. Tất cả những cái đấy cũng liên quan đến toàn học mà
0: Hồi xưa tao cũng nhớ đại loại học với cái phân tử protein đúng không? TG sẽ là nucleotide, là cái uh, một trong
1: những là thuộc backbone bông của DNA. Xong ngoài là từ đấy thì thành AUGC là RNA. Và từ AUGC thì mới ra được 3 codon ấy, ba cái, ba cặp ấy. AUG, AUA các thứ dư từ đấy. Thế mà mọi người được học ấy, thì người sẽ ra những protein khác nhau. Đó, những protein thì cấu thành không khác của con người. Chúng là cơ thể người ấy là một cái system rất là delicate ấy, rất là phức tạp ấy. Mà đến bây giờ khoa học vẫn chưa nào, chưa, chưa có thể hiểu hết được về cái cách và cơ thể người vận hành ấy. Và những tế bào miễn dịch thì nó có mối liên hệ như thế nào với nhau ấy. Đến bây giờ mọi người vẫn đang phải đi giải mã tất cả những thứ đấy. Đó. nên là con người, con người chưa biết hết được đâu.
0: Ta muốn hỏi về chế độ ăn, ví dụ intimate fasting. Ok, ta không biết rồi nhá Tao nói
1: về đâu vì tao bởi vì, vì tao tao chưa tìm hiểu nhiều ấy là không dám nói những cái gì mà tao chỉ biết qua ấy thì tao cũng chỉ nói là tao biết qua thôi và tao bảo là ok mình có thể đi biết về những cái này chứ còn từ hai tao cũng chưa thử kiểu tìm hiểu nhiều ấy Thế tao cũng không dám nói và tao nghĩ kể cả tao có tìm hiểu nhiều
0: ấy tao cũng không thể biết hết được ấy thế là thế thì lại là lại loại là, là tao nó có cái người ta gọi là intuitive eating ấy
1: ừ. Intuitive eating khác và intermittent fasting nhé ừ. Ta
0: biết, ta biết Nhưng mà ý ta là Thứ nhất là ta fasting tức là ta không ăn tối nhé Và cái intuitive eating ý, Tức là mọi người thì vẫn hay ăn kiểu carb này Ăn đủ chất đại loại là Từ từ để tao nhớ Carb này, fat với cả protein đúng không? Phải không nhỉ? Ừ. Rồi là rau quả đại loại thế Nhưng mà ý à, là đầy đủ Ba nhiêu phần trăm này kia tao, Tại vì tao tập gym bây giờ Xong rồi tao nhận được cái meal plan thế Xong rồi tao hỏi Edward Edward bảo là Mày, mày cứ làm theo cái này thì mày chả khác gì mấy bọn đi học dinh dưỡng các thứ cho nó mày mày chỉ cần đọc cái mấy cái sách này thôi mà mày giỏi hơn 95% phần bác sĩ kia tao thấy ú oh, what the hell nhưng mà tại vì anh ấy là một cái người mà tao nhìn được cái kết quả nó là như thế ấy. nên là tao khá ừ. và tao đây luôn ừ. thì thứ nhất là tao intermittent fasting nhá cái thứ hai là tao um, ăn chẳng biết ít đi nó cho tao thích gì tao ăn đấy thì anh ấy bảo là Cơ thể con người đã tiến hóa triệu năm để người ta nói được cho mình một câu là À khi nào mày đói thì bụng mày sẽ sôi lên Thì tức là mày phải hiểu cái cách lắng nghe cơ thể mình ấy Đại loại là cái ừ. ý nghĩa tức là mày thấy ngon thì... thì đương nhiên là mày sẽ Có những cái chất là mày không ăn, ý là kiểu rồi là Gluten free là cái gì gì, để đại loại ừ, cái gì gì đấy ấy. Ừ. Thì ý ta ừ. muốn hỏi về ý kiến của mày về cái vấn đề này
1: Ồ thứ hai thì nó khá là hay chứ Nghĩa là kiểu con người đã trải qua rất là nhiều năm tiến hóa ấy Kiểu domestication ấy À, ví dụ như kiểu mọi người hay hay nói rằng là mọi người bị uh, lactose intolerance tức là mọi không có cái enzyme để 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 break down cái không có lactase enzyme lactase để break down cái lactose ấy. Uh, nhưng mà bản chất ấy, những cái người mà lactose intolerant đấy là bản chất con người đã là như thế. Còn những cái người như mình ấy, những cái người như mình mà mình có thể uống được sữa ấy, là do bản thân qua rất là nhiều năm con người sử dụng dairy products. Thế là con người ở đáp với những cái gọi product cái bản thân mình mới sinh ra cái lắc lact, lắc lact, lắc thay chữ bản chất con người sinh ra không có cái lắc thay đó nhưng thực ra những người mà không bị lactose theo intolerant ấy, thì mới là kiểu mutated còn những người mà bị lactose theo intolerant ấy, thì mới là những người tự nhiên kiểu như vậy thì anh ấy nói cũng đúng nghĩa là con người đã trải qua rất là nhiều năm để mà ở đáp cơ thể mình ở đáp với cái chế độ ăn của mình ấy nên là ví dụ như là ăn rau chẳng hạn uh, cellulose thì con người không có cái enzyme để break down cellulose đấy và con người phải phụ thuộc rất là nhiều vào microbiota ở trong vegan is worse <cười> thôi viết gần rất là khó ấy kiểu viết gần rất là khó ấy nói đang 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 nói lại đấy là kiểu con người không có cái enzyme để break down cellulose ở trong rau ấy và phải phụ thuộc rất là nhiều vào cái bio, microbiome ở trong gut ở trong khoang uh, bụng của mình ở trong hệ tiêu hóa của mình Thì những cái con vi khuẩn đấy Nó sẽ sinh ra cái loại enzyme đấy Thì mọi người gọi đấy là cái Relationship, cái mối quan hệ là Symbiosis, tức là con người Cũng benefit từ những cái con vi khuẩn đấy Và những con vi khuẩn đấy cũng benefit con người Kể như vậy Thì đấy là relationship là Symbiosis Thì nếu như mà một cái người mà không được ăn rau ấy Thì bản thân những cái con vi khuẩn này Nó cũng sẽ không được sinh ra nhiều ấy đấy, nên thế tự dưng một ngày Mà họ ăn rau trở lại ấy, Thì sẽ bị khó tiêu như vậy nhưng mà sau một thời gian họ ăn rau quen rồi thì họ lại ăn được nó như kiểu vậy Nó kiểu ở đó Thế thì anh ấy nói rất là đúng thì uh, nhưng mà cũng có một cái nữa là tao muốn nói thêm là những cái người bị blu, uh, bloom, bu, bulimia bulimia là cái bệnh thèm ăn ấy thì uh, thực ra bản thân cái uh, hệ tiêu hóa của mình cũng có một cái lệnh, hệ thần kinh riêng nhưng cái hệ thần kinh này vẫn là hệ thần kinh gọi là central nervous system mà nó vẫn là cái ở chúng ta ấy, nó vẫn là cái thứ kiểm soát hết tất cả kiểm soát chính kiểu bộ máy chính ấy thế nên là những người bị bulimia những người bị thèm ăn ấy là bởi vì thực ra họ không cảm thấy đói cái cái bụng của họ không cảm thấy đói nhưng mà bởi vì họ đã bị quen theo một cái habit ấy, giống như kiểu những cái người bị nghiện thuốc ấy bởi vì họ đã bị quen với những cái đấy rồi ấy nên thành ra là à vào lúc uh, năm giờ chiều chẳng đúng ra là lúc đấy là mình không cảm thấy đói cái bụng mình vẫn đang còn thức ăn để mà digest nhưng mà bởi vì mình quen về cái 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 habit là mình phải ăn vào lúc năm giờ ấy. Thế là não mày lúc này nó lừa mày Nó chuyển tín hiệu cho nó bảo là mày đang đói đấy Nhưng thực ra mày không nói Thế mày có những người bị thèm ăn là mình như thế Đó Thì nói chung là nó có rất là nhiều yếu tố với nhau ấy Chứ nó không chỉ là một cái standing solely rồi đâu ấy. Và cũng có một cái nữa là mày nhìn thấy kết quả của cái anh đấy lại Anh ấy có chế độ ăn như thế như thế Nhưng mà đấy là áp dụng cho cơ thể của anh ấy còn cơ thể của mày có thể rất là khác Cái cái, cái uh, rate of metabolism của mày cũng rất là khác Cái BMI của mày cũng rất là khác Đó Thế nên là tao mới khuyên là mày nên đến bác sĩ Và mày nên đo hết tất cả những cái chỉ số của mày Để mày customize được một cái chế độ cho mày Chứ không nên dùng một cái chế độ của người khác Là như vậy Đó. Thì đấy là những gia khuyên mày thôi Chứ còn ta cũng không có nhiều kiến thức về trong phát như nhưng mà Còn ví dụ... cái
0: intuitive từ cho ta hỏi đúng một nốt câu về mày đang nói về cái phần mà kiểu đi gặp bác sĩ để người ta tư vấn các thứ nhà ta muốn hỏi mày một câu này nhé, ví dụ nhá Bác ừ, sĩ người ta biết ừ. 4 option, 1, 2, 3, 4 Nhưng mà nhớ mình cần cái thứ 5 mà bác sĩ không biết thì sao? Thì mày biết gì những cái bác sĩ biết được cái option thứ 5 của mày? Nhưng mà, nhưng mà ta không biết là bác sĩ nào biết thì, Bởi vì không biết thì mày đến bác sĩ nhưng mà Ý là, đại, đại loại là nhiều lúc tao Thứ nhất là ta không tin 100% bác sĩ đâu, chắc chắn là như thế ừ. Bởi vì là mỗi con người đã có một giới hạn ấy hiểu không? nha ừ. vấn đề ý là đương nhiên là ý là kiểu tạm tin đấy thôi đúng không nhưng mà ý ta là uh, đôi khi là mình đọc sách tây cái thứ kiểu em đi cái thứ ở nước ngoài đương nhiên là người ta vẫn đi bếp với nhau thôi nhưng mà ý là ừ. mày mày nghĩ sao? Thôi ra thì mày nói là mày không tin bác sĩ hoàn toàn nó nghe phải hơi thương bác sĩ đấy khi ạ, bởi vì
1: sao thực ra bác sĩ cũng là người ngành nghề à, họ có rất là nhiều những cái constraint ấy, cái những cái áp lực ấy gọi là là, ví dụ như là mày đi khám đi mà mày bác sĩ bảo là bây giờ mày không cần phải dùng cái này đâu nhưng mà bởi vì theo quy trình ấy, theo cái phác đồ ấy là mày phải có một cái nào đấy, bác sĩ không thể nào mà tự dưng cho mày một cái phác đồ nào khác mà ngoài phác đồ trong guideline của Bộ Y tế được cả. Nên thế là cũng rất là khó cho bác sĩ, mà dù bác sĩ biết rằng là mày không cần phải dùng cái thuốc này nhưng mà bởi vì nó là phác đồ như thế. Và mày mang bảo hiểm đến và mày bảo là tạm mày mình đã trả tiền cho bảo hiểm rồi nên mình phải được thuốc như vậy. Nói chung là rất là nhiều áp lực ấy. Thì đấy cũng là một cái vấn đề về kiểu khả kháng, kháng sinh ở Việt Nam Thế cái này tao cũng có thể nói được Nhưng mà nếu mà mọi người muốn nói thêm ấy, hay là ở tập sau ấy Thì ta có thể nói nhiều hơn về vấn đề khả kháng, kháng sinh ở Việt Nam ấy Vì tao đã từng làm rất là nhiều về cái này Thì chung là mọi người, đúng rồi, bác sĩ cũng chỉ nên tham khảo Mọi người mọi người thêm mình nói Mình tham khảo các kiến thức của người ta Và cái mà cái mà tao bảo mày đến bác sĩ là không phải để mày Gọi là dùng những cái option của bác sĩ mà để mày đo những cái chỉ số của mày thì người ta có máy hiểu chưa? Thì mình, mình sẽ đo lại cái chỉ số của mày. Đó, và dựa những chỉ số đấy thì mày có thể về nhà học thêm, đọc thêm để
0: mày kiểu design một cái khác cho mày. Thì đấy, để người ta phân tích. Thế ví dụ nhá, không cần đến bác sĩ mà ta có cái, cái 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 cân thông minh ấy, bởi vì bây giờ chúng nó có mấy ừ. cái cân thì sao kiểu Renfo rồi là Apple Watch rồi nó có BMI mà tao tao, tao đo hết cái đấy rồi mà tao đo bằng ừ. cái tử ấy, ảo à, cực kỳ. Thế thì... nó có
1: đo được, nó có đo được trong mày cái metabolism rate của mày không? Thì wow. cái về volume distribution này, khi mà những cái về liên quan đến pharmacokinetics này, nếu mà trong mà trong mày thì clearance rate của mày là như thế nào? Có không? Ừ. Sau rồi nó có nói là ở trong cơ thể mày thì khi mà thuốc vào thì bio transformation nó sẽ như thế nào được không? Rồi trong gan nên là sẽ chuyển hóa chất như nào ấy? Tao, tao, sẽ, biết
0: đấy không? tao sẽ thử tìm lại cái ảnh hồi xưa tao đo cái đấy. Xong rồi tao sẽ gửi lại mày bởi ừ, hiện tại thì tao chưa có tìm được nhưng mà chắc chắn tao sẽ nhưng mà đương nhiên là nó sẽ không thể chi tiết nhưng mà như mà có nó có cái chỉ số metabolic rate nhá, nó có chỉ số BMI nhá, nó có mấy cái đấy đấy, thể. Ừ. Ừ. thì có
1: một cái nữa nhá là tại sao có những người dùng thuốc ấy mà có tác dụng ấy. những người dùng thuốc thì không có tác dụng ấy Thì nó còn nó một cái là receptor nữa Ở trong cơ thể này có một cái loại protein gọi là transporter Cái transporter này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến drugs uptake Hay là uh, hay là chemicals uptake của mình Đó và nó có cả những cái exporter nữa Thì có thể là trên cơ thể một người nào đấy Ví dụ bởi vì nó có một cái gọi là uh, heterogeneous Tức là mỗi con người đều sẽ khác nhau đấy chưa để ví dụ là một cái export A đi, một cái exporter A đi Thì cái exporter A nó sẽ đẩy hết tất cả loại thuốc A ra ngoài Thì ừ. những người mà có nhiều cái exporter A đấy ấy, Thì thuốc sẽ không có tác dụng với người ta Thuốc sẽ bị đào thải rất là nhanh Nhưng mà có những người ít cái exporter A đấy hơn Thì bản thân người ta sẽ giữ được thuốc lâu hơn Trong cái tế bao của người ta Và thuốc sẽ có tác dụng hơn Thì tao nghĩ nó cũng rất là apply cho thực phẩm ấy Cho hay tất cả những cái chemicals nào mà mày absorb vào cơ thể của mày ấy đấy thế nên là thế nên là thực sự ấy là nó là một cái quá trình tôi nghĩa là diet ấy, nó là một quá trình thay đổi rất là nhiều mày phải thử và mày thấy cái nào phù hợp với cơ thể của mày chứ không nó không nó không phải là kiểu mày đi ra một cái diet dựa theo BMI những cái rất là dễ đo ấy. xong rồi mày biết xong rồi mày chỉ dừng lại đấy thôi mà tao nghĩ nó là cả một quá trình mà mày ăn lên ấy. kiểu mày ăn Xong một thời gian sao mày mày mày, mày 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 gọi là theo dõi nhưng là cơ thể của mày biến đổi như thế nào lắng nghe
0: cái thể của mình ấy có độc giả đang hỏi là đang khám thì cứ bảo là không khỏi phải khám thường xuyên mà chỉ cần test máu Để biết hết bất thường cơ thể thì mày ý, ý, ý kiến mày sao ừ. thực ra cái này uhm <cười>
1: <cười> tại cũng không phải bác sĩ tại cũng không phải nói cái nào để cho thêm minh thử nói đi sau này mình thì mình sẽ mình trey <cười> uh, khi mà mày đi khám ý, thì nó sẽ có cái quy trình làm uh, khi mà khám mà mày có triệu chứng ấy thì cái lúc đấy nó là gần như là cái bước cuối cùng của việc mày bị bệnh rồi Bởi vì mà mày bị bệnh mà mày thể hiện ra cơ thể của mày ý. Thì lúc đấy nó gần như là bước cuối rồi ấy, kiểu last phase rồi ấy. Còn cái phase đầu tiên ấy, nó chính là những cái chỉ số trong máu, đúng không? Vì mày có cái gì đấy sai chỉ số trong máu này. Sau rồi nó mới lan ra đến nội tạng này, nội tạng mày bất thường này. Sau rồi nó mới lan ra đến được là những cái cách vận hành của cơ thể mày, nó bị bất thường. đấy Thì hầu hết mọi người khi mà đến bệnh viện ấy, khám ấy, bởi vì mọi người thấy có gì đấy bất thường với cơ thể của họ ấy, cái lúc đấy là bệnh nó đã bệnh nó đã kiểu rất là ở cái dạng cuối rồi đó. thế nên là thực ra thì cái anh nói cho mình cũng nói đúng bởi vì là nếu mà xét nghiệm máu ấy thì sẽ có thể thấy được cái mầm mầm bệnh ở trong mình nhưng mà thực ra thì các bệnh thì nó cũng không cover hết được như vậy thế thì thường cái đấy sẽ apply nhiều hơn cho những cái bệnh truyền nhiễm những cái kiểu nhiễm trùng thì mày sẽ đo được những cái chỉ số về bạch cầu này Sau đó mày có thể làm những cái loại testing để mày tìm ra là những cái con, uh, con vi khuẩn dụ như là những người bị lao thì chẳng hạn tuberculosis ấy. Đấy thì mọi người có thể làm những cái test để xem là mọi người có bị uh, uh, Đang có lao hay không nhưng mà không có triệu chứng Bởi vì sẽ bởi vì bệnh lao ấy 97% người trên thế giới này 95-97% là không có triệu chứng mà những người không có triệu chứng ấy được gọi là carrier Những người đấy sẽ là những người đi lây lan cho người khác như vậy Đấy ừ. Thì nói chung là xét nghiệm máu ấy Thế ta thì cũng đúng thôi ừ. Kiểu ung thư các kiểu xét nghiệm máu có phát hiện ra không Thực ra ấy, Bị ung thư ấy Thì mọi người ta không biết cái Quy trình để đi tìm ung thư Mà lúc chưa thành triệu chứng từ từ nhà ta đang có người bấm chuông hơi ồn mọi người ok thấy nhá
0: thế thì uh,
1: À đây xét nghiệm máu nhưng mà chúng mình nói gì này ờ xét nghiệm máu là xét nghiệm gì đúng rồi đúng rồi ha xét nghiệm máu cũng thì cũng khuyến... có nhiều loại kiểu xét nghiệm máu à nghĩa là trong máu của mà mày có rất nhiều cái 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 thành phần ấy thì mày muốn biết về cái thành phần nào gọi là những cái chỉ số gì không phải cái chứ chỉ số hồng cầu chỉ số bạch cầu như vậy là ở ừ, đúng rồi mắc ung thư đúng rồi mắc đúng rồi thì tức là tức là kiểu tế bào ung thư ấy nó sẽ thường có xu hướng uh, sản sinh ra những cái chất của tế bào ung thư đúng thế là ung thư khác với tế bào bình thường thế nên nó sẽ sinh ra những cái chất khác nhau ấy thì những cái đấy gọi là marker ấy, thì nếu mà mày mày nghi ngờ là mày bị một loại ung thư ở đấy Thì mày sẽ lấy xét nghiệm máu, mày sẽ lấy máu ra xong rồi mày sẽ tìm xem là trong máu mày có những cái marker cho cái loại ung thư đấy không Nhưng mà nó cũng có một cái drawback là mày phải biết rằng là mày có thể bị ung thư nào Chứ mày không thể nào mà screen hết cả loại ung thư được đúng không Kiểu ung thư phổi này, xong rồi là ung thư vú này, các kiểu các kiểu đấy. Uh, thì thường tao thấy cái procedure mà mọi người hay sinh ung thư ấy Là mọi người có, mọi người bị u, bị một cái u ở đấy Xong rồi là mọi người sẽ phải đi xem là nó là, nó có gì căn hay không Xong rồi sẽ có một cái procedure gọi là biopsy Biopsy tiếng nghĩa là gì nhỉ Thế Mê nhỉ? Ờ uh, đấy, như ung, ung thư phổi là... CTX, biopsy, biopsy tức là mày lấy một cái mẫu vật ở trong giữa là mày có u, sau rồi mày lấy một phần tế bào ở trong u ra, sau mày UOX, xong đi test ấy, xem nó là benign hay là metastasis, sinh thiết đúng rồi biopsy. Đấy. Nhưng mà cái như 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 mà bình minh nói những cái xét nghiệm để phát hiện ung thư từ cái đoạn sớm ấy thì ra thì đấy nó chưa có một cái quy trình nào gọi là quy trình vàng đâu, nó chưa có một cái quy trình standard nào đâu, mà thường những cái người mà phát hiện được ung thư vào những cái thời kỳ đầu ấy, thì thường là những người rất là có điều kiện, thì người ta cứ đi khám định kỳ sức khỏe hàng ngày, ra người ta sử dụng những cái uh, trích những cái thiết bị, ấy, những cái test rất là đắt tiền ấy, còn thường ấy mọi người phát hiện ra ung thư ấy, khi mọi người đã thử ở những cái giai đoạn giữa, giai đoạn cuối rồi, thì đấy cũng là một vấn đề khác của ung thư là chưa có một quy trình vàng nào để phát hiện ung thư ngay từ giai đoạn đầu cả. cảm thấy vậy. đó. À, Thêm mình nói là những cái xét nghiệm máu mà mọi người hay là bình thường khi mọi người đi khám bệnh ký thì nó gọi là tổng phân tích máu ngoại vi. Thưa là mình không phải là bác sĩ hay mình không biết những cái đấy. Mình chỉ giải thích cho bạn lại những cái ở phía dưới thôi. cảm dạ, như vậy.
0: Ờ, nói chung là để ta nhớ lại cái lần mà tao đi lấy máu nhé, tao lấy máu thì làm về cái gì nhờ, tao chả nhớ ấy Quên nhưng mà đại loại là cái khoảnh khắc mà nhìn thấy máu mình, đại loại là nó có một cái phần đoạn màu vàng vàng ừ, Cái đấy là sao
1: Cái đấy là sao không? Tao không biết gì là gì
0: Hồi xưa học cũng có mấy ý là cái chất chất hồi xưa mình cũng học là cái máu đại loại là có mấy cái mấy tầng tầng gì Đại loại thì nó không phải là màu đỏ rồi là nó phải có màu màu gì 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 đấy đúng
1: không? Ừ, hết, hết tương, hết tương ừ. Tao chỉ biết từ anh Mell Serum thôi, đấy, đấy, đấy là một cái gọi là thiếu sóc của tao ấy, là tao biết những phần ngữ
0: bằng uh, bằng từng Anh nhưng mà không biết bằng tiếng Việt ấy. Ừ.
1: thì
0: Mày có thể nói là ý là đại loại là máu nó gồm những cái thành phần gì, gì, gì đại loại là cho người vui biết không?
1: thì tao cũng không học chuyên sâu về physiology nhưng như tao biết đi thì trong máu ấy những cái mà mọi người hay gọi là máu mọi người thấy máu màu đỏ ấy thực ra đấy là màu đỏ của tế bào hồng cầu nhưng mà trong máu thì mình có cả tế bào bạch cầu nữa và tế bào thì đương nhiên nó phải ở trong một cái solution đúng không? Nhóm kia là mày thả muối vào trong nước ấy kiểu đấy thì tế bào phải ở trong cái solution thì nó sẽ ở trong solution là như kiểu một cái dạng chất lỏng ấy hiểu thế chất lỏng thì hay gọi là plasma thì những cái chất lỏng đấy ở trong máu gọi là plasma thì ở trong plasma thì sẽ có hồng cầu này, có mạch cầu này đấy, và đôi lúc này, nếu mà bị nhiễm trùng kiểu, nhiễm trùng đường máu ấy thì sẽ có cả những con vi khuẩn ở trong plasma này nữa thôi còn nếu mà mọi người dùng thuốc để ăn thì sẽ có thuốc ở trong plasma nói chung là bản thân, bản chất trong cái plasma này có rất là nhiều thứ mà mày absorb
0: vào trong cơ thể của mày Tao chưa bao giờ đi xét nghiệm máu để tao xem là tao là nhóm máu gì Nhưng mà tao đoán, tao đoán tao là nhóm máu O, bởi ừ. vì bố mẹ tao là O O Anh tao là O chắc là tao là O thôi đúng không? Ờ
1: nếu mà nếu mà cả hai bố mẹ mày là O thì chắc mày là O, mày không thể nào mà là O Mày là mà AB thì mày không phải con không?
0: <cười> <cười> Ừ thì có, A à, thêm một cái nữa đó là tao không được uh ta không được đi hiền máu ấy bởi vì là huyết áp tao thấp hai lần ta đi thử không được ừ. thì có nghĩa là ta được xong đúng không?
1: được xong mà sao? Tattoo ấy Thật ra mày xong mày vẫn đi hiền máu mà chỉ là sau khoảng mấy tháng thôi mày xong thì mày không được hiền máu thôi chứ còn mọi bình thường người xăm người ta vẫn đi hiền máu mà
0: thế á, tại vì là Ronaldo Cristiano Ronaldo anh ấy không xong thì anh bảo là nếu mà xong này anh không hiền máu được ấy, nên anh không xong
1: nếu vẫn hiền máu được thì là nhiều tuần trong 3 tháng hay nửa năm sau khi mày xăm thì mày không được hiền máu rồi.
0: Thế à, thế để kiểm tra lại nhé. <cười> ừ. Đại loại là
1: phí phí thế vẫn, vẫn thì... đi hiến máu phải đúng. Không? À Thế vẫn
0: à à sẽ là bị sưng đau. <cười> <cười> có thể tại định định xăm ở ở ở sưng sườn ấy chắc đau chứ.
1: Ừ xăm chắc... đi ừ. Ừ. Dạ? ừ thì nói chung là mày phải trả giá nhưng mày làm thôi cái gì mà có trách bác cả. À, tao nghĩ yes. là mày đã chọn làm một ừ, điều thì... Thực sự ấy ông nghe nó rất là tự sự thật, 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 thật mất lòng ấy nhưng một khi tao đã lựa chọn làm một cái gì đấy mà ta gặp hậu quả hay cái giá mà tao phải trả cho việc làm tao sẽ ta không một kêu ca bởi vì khi mà mày chọn làm cái đấy thì mày phải chấp nhận những cái thứ đấy rồi ấy. À, tại sao truyền máu không tương thích lại bị bón cục đi đúng rồi thì uh, mọi người cứ tưởng tượng nhau là những cái a b mà mọi người thấy được nhà máu mấy cái ta nhà máu Đấy nhá thì tế bào hồng cầu của mày tự là một cục như này đi nhá. Thì ở trên tế bào hồng cầu ấy thì nó sẽ có những cái antigen. Đấy. Thì những người nhà máu A thì sẽ có trên cái tế bào hồng cầu đấy sẽ có antigen A. Còn những người nhà máu B thì sẽ có antigen B. Những người nhà máu AB là trên cái máu của người ta sẽ có cả A cả B. Đó, còn những người nhà máu O ấy thì trên máu người ta trên máu của người ta sẽ không có antigen nào cả. Đấy. Thì uh, những người có nhà máu A ấy thì người ta sẽ có antigen A và người ta cũng sẽ có antibody A. Tức tự như vậy. Đó, antibody thì sẽ nó sẽ bind với cả antigen. Nó sẽ gọi là gì ạ, gặp nhau và nó sẽ bind, ý. bind tiếng cái loại. Nói chung là tao nghĩ là mọi người sẽ hiểu, tao nói thôi tức là antibody A sẽ bind vào cái antigen A.
0: Yeah, có đọc giả hỏi antigen đấy, tiếng Anh tiếng việt gì gì là gì kia Kháng nguyên kháng thể. Đó, kháng nguyên
1: kháng thể thôi, mình sẽ nói từng anh nhé lại nhá. Ok thì trên cái tế bào của người nhóm máu A thì trên tế bào của người họ sẽ có kháng nguyên A. Thì họ cũng sẽ có kháng thể A. Đó, những người có nhóm máu B thì có kháng nguyên B và kháng thể B. Những người có nhóm máu AB thì họ sẽ có cả hai, kháng nguyên A và và có cả kháng thể AB. Trong cơ thể của họ. Thì những người có nhóm máu O ấy thì trên tế bào máu của họ sẽ không có kháng nguyên nào Và cũng không có kháng thể nào cả Đó, được chưa? Thế nên là khi mà mày chuyển nhà máu O vào những người khác ấy Thì bởi vì là họ không có A, B, không có kháng nguyên nào cả Nên thế là cái kháng thể người nhận ấy Sẽ không thể nào bám vào cái kháng nguyên đấy Và nó sẽ không tạo thành vòn cục, đúng không? Là ví dụ bây giờ mà mày chuyển nhà máu A cho người có mà nhóm máu B chẳng hạn nhé Được chưa? Thì người cái 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 kháng thể của người có nhà máu B ấy sẽ bám vào cái kháng nguyên người nhà máu A Và nó tạo thành con cục ở bên dưới Đó, còn ví dụ như là Mày chuyển nhà máu B vào nhà máu B Thì nó sẽ thấy là A, B Thằng này có kháng nguyên B này Kháng nguyên B này là kháng nguyên của tao Nên thì là tao sẽ không bám vào Tao chỉ bám vào cái nào không phải là của tao thôi Đó, thì đấy là cái việc làm kháng thể Được thế. Thế là những người nhà máu A, B Thì sẽ nhận được máu của A cũng được Nhận của B cũng được mà Nhận của O cũng được Bởi vì là họ có cả kháng thể A, B Và họ có cả kháng nguyên A, B Họ sẽ nhận biết được cả hai Đó Thế là AB Những người nhỏ AB Thì gọi là Universal Acceptor Những người có nhỏ máu O Thì gọi là Universal Donor Vì như vậy Đó để Những ai mà sinh ra Mà là nhỏ máu AB này Và là Rh cộng Thì những người này Có thể nhận được nhỏ máu của Tất cả mọi người Đó Còn những người mà nhỏ máu O Và là Rh h chửi. Thì để là Nhỏ máu mà Sẽ chỉ đi cho thôi
0: Đó Tao sẽ nói cái tác động là gì, nhưng mà ta sẽ định nói là người Hàn Quốc ấy, người ta đại loại mình khó có cái trò kiểu cung tự giải, cung market, cung song ngư thứ ấy Thì Hàn Quốc mm. nó nói về cái loại máu mày là loại máu gì ấy, thì mình là nhà màu o, mình là từ giver các bạn ạ à. Ờ à, nói chung là mấy cái astrology đấy tao cũng không thể thích được đâu, những cái kiểu
1: mình không nhìn thấy được ấy, tao không bảo là nó sai, tao chỉ nói là tao không giải thích được <cười>
0: và nói chuyện với mấy bạn này đau đầu lắm mà nó kiểu Ôi, tao không biết tao không nói đâu ấy mà đúng rồi nhưng mà nhớ như thế nhá nếu mà không biết thì không nên nói nhưng mà tao nghĩ là phải ừ. biết đâu bình thường podcast nó sẽ chỉ rơi một tiếng thôi nhưng mà cái chủ đề này cái chủ đề đấy... bệnh màu
1: trắng là bệnh ung thư máu mày nhá bình minh hỏi là bệnh màu trắng trong hàn quốc là cái gì là thiếu bạch cầu à chung là đó là kiểu bệnh ung thư máu ấy Thứ mà bệnh màu trắng cũng có nhiều kiểu Kiểu leukemia các thứ nó, nó có nhiều kiểu lắm Bởi vì là tế bào bạch cầu mày sẽ có nhiều loại bạch cầu Và nó sẽ chia ra những cái loại Những cái kiểu subtype với Bé hơn ấy Thì mày bị sai hay là mày bị thiếu Hay là mày bị nhiều hơn, nhiều quá Một cái loại nào đấy thiếu dụ là mày bị ung thư Kiểu như vậy Đây nhiều người joy quá trời ơi. Ok, nói chung là ta cũng không guarantee là ta sẽ nói được trôi trẻ vào tiếng Anh đâu bởi vì từ nãy là tạo nói khá là nhiều đấy uhm. Mix được Ok, à thấy thì Thiên Minh đã ở đây rồi Thì Thiên Minh, ta thấy Thiên Minh rất là đam mê vụ vaccine ấy. You can drop some questions about vaccination ờ, Tao có
0: thể trả lời được uhm. Ok, thì oh, ta nghĩ là nên uh, kết thúc cái buổi podcast này không nào Thế buổi podcast tập 1 này ở đây và mình sẽ end để mình tiếp theo, ok? Các bạn không? Ừm nhận đi Thế thì buổi sau ta sẽ nói về vaccine với cả HIV á? Không được, không được không Các bạn phải, các bạn phải, mày phải CTA, mày phải call to action mày phải. Nếu các bạn thích nội dung này thì các bạn phải kiểu like, share, subscribe và, và ủng hộ Chim ấy. Đấy, là... Đấy thôi, tao không nói ra cái này Tao rất là, tao <cười> rất là không giỏi cái self-branding ấy. Thế thì để ta nói, các bạn thấy Chim đam mê không? Mà Chim nói về cái này hay quá nên mình phải thuyết phục Chim làm luôn Ngay tại chỗ vì đang có rất, rất nhiều một bạn đang đợi Chim Thế nên là, bye bye, mình làm tiếp đây Mình bibi, trang chàng senpai đi Bye bye